0: Hallo und herzlich willkommen zu OC Insights, der Podcast-Reihe mit dem etwas anderen Einblick. Ja, und schon wieder eine Woche vorbei und äh, wir sitzen hier im OC Insights Podcast. Hallo Sandra, schön, dass du heute wieder dabei bist.
1: Hallo Frank, danke, dass ich wieder eingeladen wurde. Heute ist tolles Wetter und trotzdem freue ich mich ganz besonders auf die heutige Aufnahme.
0: Ja, heute ist, heute ist tolles Wetter und... Eigentlich ist es schade, dass wir hier drinnen sitzen. Nichtsdestotrotz, wir haben heute auch mal wieder einen Musterbrecher. Wir haben mal ein bisschen was anders gemacht. Wir haben mal wieder jemanden eingeladen. Ich glaube, du kennst unseren Gast auch schon etwas länger. Äh, bist deswegen, glaube ja. ich, ein bisschen mehr im Vorteil mir gegenüber. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz würde ich jetzt einfach mal kurz in äh, drei, vier Sätzen unseren Gast vorstellen. Heute haben wir die gute Seele eines Standortes zu Gast. In dem Fall München. Sie ist seit 25 Jahren erste Anlaufstelle im Büro. Gelernt hat sie Bankkauffrau und war als Money Market Trader aktiv. Wenn sie sich nicht ums Office kümmern muss, ist sie Schmuckmodel, wandert gerne oder mit dem Motorrad unterwegs. Herzlich Willkommen Ulrike Klingenberg.
2: Hallo, lieber Frank und hallo, liebe Sandra. Ich freue mich total, dass ich heute mein Büro, meinen Beruf <lacht> und auch vielleicht ein bisschen aus unserem Team Office Management vorstellen darf.
0: Ja, und dich natürlich. Ne, Wir ja. wollen ja auch wissen, wer sind denn die Leute dahinter? Und deswegen finde ich das total toll, was wir auch mal sagen. Also ist ja immer schön, dass wir über die ganzen ja, IT-Berufe reden, nur es funktioniert ja nicht ohne... Alle die, die im Hintergrund arbeiten, die so ein bisschen im Untergrund, im Verborgenen arbeiten, die man draußen nicht sieht. Deswegen freut es mich, dass du dabei bist. Vielleicht steigen wir auch mal ganz grob dort ein. Was sind denn so deine Aufgaben eigentlich als Office-Managerin?
2: Das ist also erstmal als gute Seele, dass du mich als gute Seele betitelt hast. Das ist sehr nett, hört sich mal ganz lieb an, aber dahinter steckt natürlich auch eine etwas strenge Hand, denn das Ganze, wie der Name auch sagt, ja, managen, ja, es muss gemanagt werden. Und mhm. äh, darum finde ich, äh, es gibt da auch äh, ein paar... Qualifikationen als Office-Managerin, auf die ich dann auch gleich nochmal zurückkommen möchte. Aber du hast mich gefragt, was denn hauptsächlich meine Aufgaben sind als Office-Managerin in diesem Front Office, wo ich jetzt hier sitze. Und äh, da geht es erstmal hauptsächlich um das regionale Location Management. Also meine Aufgaben, die sind sehr vielfältig. Das geht um die Unterstützung vom lokalen Leitungskreis, um Veranstaltungsmanagement, ums Onboarding, Offboarding, gerade mit den Mitarbeitern mhm. hier zusammenzuarbeiten, Anlaufstelle, vor allen Dingen, ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren etwas geändert, vor allen Dingen für die Mitarbeiter und die Kollegen Anlaufstelle zu sein und hier in München auch das Feel-Good-Management zu betreiben. Das, äh, ja, das ist für mich äh, auch eine wichtige Sache, die ich gelernt habe und äh, die macht auch eine ganze Menge aus. Dann äh, gibt es auch weitere Schnittstellen, die wir haben. Es geht um Rechnungslegung und da ist es auch teilweise etwas aufgeteilt. Bei unseren Aufgaben, in äh, die Rechnungslegung macht natürlich jeder, aber äh, die Aufteilung geht dann äh, zum Beispiel in das Reiseteam rein oder in die Organisation von äh, Veranstaltungen, zum Beispiel ganz wichtig eben äh, die Orga der Welcome Days. Also ich muss ja auch mal ein bisschen unterscheiden, Zeiten außerhalb von Corona und Zeiten hm. innerhalb von Corona. Ne? Also ja, ich gehe hier <lacht> teilweise vielleicht auf das eine oder andere immer separat noch mit ein. Ne?
0: <lacht> ja, ich glaube, genau so eine, so eine krass Unterscheidung mit Corona will ich gar nicht. Ich will ganz schnell die ohne Corona wieder haben. Also ja, ja,
2: absolut, absolut, <lacht> das wollen wir alle. Aber ich habe jetzt gesagt, dass es eben einige besondere Fähigkeiten von Office-Managerinnen gibt und die müssen auf jeden Fall sein, also nach meinem Ermessen, dass sie vielfältige Arbeiten möglichst gleichzeitig organisieren können, organisieren eben ganz wichtig.
0: Das habe ich gerade schon rausgehört, wo du aufgezählt hast. Das war ja nicht so, ich mache jetzt mal zwei Tage lang das, sondern es war ja so ja. ein Mix aus allem. Ne?
2: Absolut. Und da gleichzeitig auch geht es um das Setzen von Prioritäten. Also zum, zum Beispiel Anfang des Monats müssen wir eben uns stark in dieser Rechnungslegung hm. machen und auch uns um unsere Neuen kümmern. Ich wollte gerade sagen, um Anfang, Anfang des kommen auch die Neuen. Noch. Ja, ja, genau. genau ne? Dann
0: bist du ja schon im, im Dilemma. Ne? Also Rechnungslegung ohne Ja, die aber Neuen das Bekursen.
2: schaffen wir. Also also weil ich erstes Augenmerk auf die Newbies, das ist mhm. immer ganz wichtig, da gibt es auch viele Nachfragen, was natürlich auch das Tolle dran ist, dass die sich gleich hier äh, mit den Anfragen, was sie jetzt wie machen können, hier schon einbringen und da möchte ich natürlich gerne unterstützen.
0: Mhm. Siehst du, und da bin ich jetzt doch wieder bei meiner Einleitung, ne? Die gute Seele. Ja, klar, musst du manchmal auch ein bisschen hart sein. Nichtsdestotrotz bist du ja diejenige, die dort alle zusammenholt.
2: Ja, das versuche ich, ja. Und da geht es ähm, eben darum, auch manchmal etwas Strenge zu zeigen. <lacht> ja weil ich muss mich um viele Dinge kümmern. Hier gibt es niemanden, der Getränkeservice anbringt. Da muss ich schon mal fragen, hey, wer holt jetzt mal neue neue Getränke aus dem Keller? Oder der Tisch ist nicht aufgeräumt, das geht jeden was an. Ich sage mal, wenn Neue Leute kommen, die möchte ich auch gerne schon gleich so ein bisschen introducen in unsere OC-Kultur hier in München, dass äh, auch man mal einen Mülleimer runtergebracht werden darf und mhm. dabei auf dem Weg nach oben eine Kiste Wasser, ja. Also so immer das Angenehme <lacht> mit dem Nützlichen verbinden. Ja, genau. Also die Leute zusammenzuholen, das ist schon immer eine wichtige
1: Angelegenheit, ja. Jetzt hast du vorhin, Ulrike, selber das, das Thema Feel Good Management in den Mund genommen. Was ja. bedeutet für dich Feel Good Management und, und wie stehst du selbst dazu?
2: Ja, Sandra, der Frank hat in der Einleitung gesagt, dass ich diesen Job hier seit ungefähr 25 Jahren mache. Und da habe ich natürlich auch viele andere Unternehmensberatungen, also so nannte es man früher im klassischen Sinne, kennengelernt. Und da gab es noch einen anderen Ton. Und dieses, was ich mal so von der Pike auf angelernt habe, das habe ich dann auch immer mitgebracht. Weil da ging es darum, da sind die sogenannten Berater immer noch viel unterwegs gewesen. Und ich habe für die Reisen gebucht, ich habe für den Moderationskoffer gepackt, da habe ich den noch ein paar Snickers reingepackt und noch ein Zettelchen, alles Gute für das Training oder so, ja. Und da kam ein Anruf, boah, das ist total super gelaufen und danke für deinen Rückhalt. Und ähm, weißt du, das sind solche Dinge, die ich mir halt mitgenommen habe, auf bestimmte Mitmenschen, mit denen ich zusammenarbeite, zu achten und ja. Das, ist, das kriege ich auch ganz häufig wiedergespiegelt, dass so etwas ziemlich gut ankommt. Und ich merke das ja auch irgendwie. Die Leute sind happy, haben ein Lächeln auf den Lippen, kommen bei mir rein, sagen Hallo. Und ja, es freut mich natürlich sehr. Ich denke auch, dass ich da, ohne jetzt eingebildet zu sein, erscheinen möchte, dass ich da bestimmt auch ein Stück weit dran tun konnte, dass es so ist.
0: Ja, manchmal fällt auch der Begriff so Direktorin des ersten Eindrucks. Ja, Frank, danke
2: schön, ja. <lacht> ja, also,
0: was bedeutet denn das für dich?
2: Ja, das bedeutet für mich zum Beispiel, dass sich auch da die Zeit ein wenig geändert hat, denn äh, den ersten Eindruck, das war... Früher habe ich mich auch immer in meinen Bewerbungen bei Unternehmen vorgestellt, ich möchte gerne das Bindeglied zwischen Kunden, Mitarbeiter und dem Unternehmen sein und das nach außen spiegeln und da äh, muss ich mir natürlich auch immer ein Stück Kultur davon, von dem Unternehmen, in dem ich arbeite, ziehen und ähm, ich bin wirklich froh, dass das jetzt bei Opitz, dass das bei Opitz Consulting schon fast 15 Jahre lang so super läuft.
0: Du sagst so schön, du musstest dir die Kultur ziehen. Ich glaube, jetzt bist du ja Teil der Kultur und prägst dir ja mit. Das ist ja für mich auch nochmal ein schöner Punkt.
2: Teil der Kultur zu sein, ist für mich ähm, auch diese Kultur anzunehmen und die weiterzugeben. Also hm. das kriege ich am besten hin, wenn ich mir eben Zeit nehme beim Onboarding. Ähm, was machen wir? Wie machen wir bestimmte Dinge? Wie bringen wir auch so ein Team zusammen? Und das ist... Manchmal nicht so ganz
1: einfach. Und ähm, wie, wie muss ich mir so ein Onboarding vorstellen, Ulrike? Was, äh, was tust du da, wenn du neue Mitarbeiter begrüßt? Um die
2: neuen Mitarbeiter zu begrüßen, ist natürlich im Vorfeld schon der
1: ein oder andere
2: Anruf notwendig. Man macht sich schon telefonisch bekannt. Ich bin ja bei den Vorstellungs- und Bewerbungsgesprächen eher selten dabei. Aber da möchte ich noch mal ganz kurz auf diesen äh, Direktor des Onboardings ersten Eindrucks zurückkommen. Es ist tatsächlich so, und es ist fast auch ein bisschen lustig, dass manche das auch ähm, mit hierher bringen, wo oh, die wissen, oh, der Office Manager, oh, da muss ich ganz, ganz mich toll darstellen, ja. Und da sind hier schon wirklich einige gewesen, die haben den Bogen auch schon sehr, sehr überspannt, ne? dass sie mich <lacht> nicht zum Essen einladen wollten. Das war fast alles. <lacht> ja, also
1: ja, gab schon
2: so einen Fall, muss ich sagen, ja. Also aber bedeutet. <lacht> Die wollten sich da auch sehr einbringen, ja. Mhm. Um, um nämlich auch gerade, wie der Frank das gesagt hat, Direktorin des ersten Eindrucks, sich da schon mal äh, gewisserweise eine Beliebtheit zu verschaffen.
0: Ja, ist ja mhm. so, ne? Meine, die Tür geht auf und dann sitzt du da, du, du begrüßt die Leute, ist egal, ob Bewerber, Kunde, was auch immer, ja. der kommt ja. dort rein, du nimmst die in Empfang, du führst die zum Gespräch und schon bist du ja, du bist ja eigentlich das erste Aushängeschild. Das ist das erste, mhm. was man von dem Unternehmen. Nehmen sieht. Ne?
2: Genau. Also, das ist so, dass das ähm, meiner Meinung nach etwas äh, von der Bedeutung her etwas zurückgegangen ist, mhm. weil unsere Aushängeschilder des Unternehmens, die sitzen meiner Meinung nach hauptsächlich in Gummersbach. Also das ist die Natalie, die Anna und die Britta, die da die Gespräche sehr professionell entgegennehmen und das ist manchmal nicht einfach. Weißt du, die kriegen da dezentralisiert von unseren Niederlassungen selbst sämtliche Gespräche, also die von unseren Kopfnummern umgestellt sind, auf die Niederlassung, <lacht> auf die Zentrale und ähm, da müssen die sich erstmal sofort mit Fremden, von denen sie noch nie irgendwas gehört haben, auseinandersetzen. Sie müssen dort am Platz Gummersbach eben die hauptsächlichen Kunden in Empfang nehmen, denn die ähm, Umstellung ist ja so, dass in den Niederlassungen das Ganze etwas zurückgegangen ist, dieser normale Kundenbesuch und darum auch äh, eben das, was ich eben etwas länger erklärt habe mit den Telefonaten. Aber dennoch ist es äh, natürlich ganz wichtig, hier das Unternehmen so professionell wie möglich zu repräsentieren.
0: Jetzt habe ich auch gleich noch eine wirklich eine lokale Frage. Ja. Was macht denn den Standort München so besonders?
2: Also München ist natürlich erstmal die Kollegen, die äh, hier eingestellt sind, egal ob sie länger hier sind oder kürzer. Aber alles bin ich der Meinung passt irgendwie hierher in dieses äh, Team oder in diese Region Südost, die wir hier haben, die wir hier zusammenstellen. Und ähm, da sind wir auch ähm, untereinander dabei, dass es immer so äh, schön. Als Zusammenhalt dargestellt wird. Also wir sind momentan mhm. in der glücklichen Situation, dass sehr viel gut läuft und passt zwischenmenschlich und Zwischenmenschlichkeit bedeutet natürlich auch, dass es sich aufs Business umsetzen soll und äh, da ist hier gerade ein guter Run und da freue ich mich, dass es so läuft Und das macht alle ziemlich glücklich hier. Also das ist nicht nur die Sonne, die scheint, der Frühling, <lacht> der jetzt ins Haus steht, sondern man spürt, dass es jetzt auch mal wieder ein Umbruch da ist, aber in positiver Art und Weise. Wenn man so viel Spaß an der Arbeit hat, dann nimmt man das auch mit und das kriegst du von allen mit. Also hier, obwohl wir ja gerade Corona gebeutelt sind, aber von dem beruflichen Stimmungsfaktor möchte ich sagen, gerade gut. Und was, was für mich München ausmacht, also natürlich die Mitarbeiter, aber es ist auch das Gebäude. Das ist das hat so viel äh, Flair und jeder, der hierher kommt, sagt, boah, habt ihr das schön und auf zwei Etagen inklusive unseres großen Gartens und der Terrasse, wo wir auch unsere Sommerfeste feiern oder wo wir unser hoffentlich bald wieder Bier nach vier zu uns nehmen können oder wo wir im Sommer Bänke unter die Bäume in den Schatten stellen und äh, wo wir eine Walk-and-Talk-Runde durch den kleinen Park hier machen können. Also das ist sehr wird sehr, sehr positiv angenommen. Hm. Und, wie, genau, jetzt und muss man wie, wie gesagt, ist es für mich immer, <lacht> das Herz geht auf, wenn hier jemand reinkommt und sagt, oh, ihr habt es voll schön hier, das ja. gefällt mir. Ne?
0: Genau, jetzt muss man nämlich auch sagen, für die, die uns da draußen zuhören, das ist ja ganz spannend, ne? ähm, die, die Niederlassung ist ja gelegen, wirklich neben so einem kleinen Park. Äh, ihr habt einen kleinen Bach vor den Fenstern. Ja, äh, genau, ein so, ein das,
2: Bach, so, so ein künstlicher im Moment, Bach. Der Ja, genau, der ist sehr schön und stylisch angelegt. Äh, Im Moment läuft er noch nicht, weil unser toller Vermieter, der ist echt ein Traum, über den muss ich wirklich immer sagen, toll, dass wir den haben. Der wirft die Anlage so Mitte bis Ende April, wenn die ersten, wenn die Fröste hier vorbei sind, wirft, wirft er dann seine Anlage an und dann plätschert es hier wieder. Ja, das ist wirklich schön und ähm, möchte ich gerade an dieser Stelle
1: nochmal alle einladen, die noch nicht da waren. Das, das klingt bei ja kaum Gelegenheit. Noch. Es klingt ja kaum noch nach Arbeit, was du jetzt alles erzählt hast. Sandra,
2: Sandra, ich sage dir, meine Arbeit ist mein Hobby.
0: Für, die, für den Münchner Standort ähm, sprichst du aber sehr hochdeutsch.
2: Ja, Kannst das du auch <lacht> bayerisch? Nein, weißt du, Frank, wenn man älter ist als, äh, ich weiß nicht wie alt und dann nach äh, München kommt, dann hört es sich bayerisch einfach aufgesetzt an. Oder Sandra, was sagst du dazu? <lacht> ja, Mai. <mein. lacht> ja, Mai. Ja, Mai. Schauen wir nee, mal, da also, das so. Ja, also ähm, ich, ich höre es sehr gerne, aber ich wollte es mir, ähm, ich wollte mir diese Peinlichkeit der Aussprache ersparen. Ja.
0: Du sagst so ein bisschen, ähm, das ist ja für dich nicht Arbeit, du, du machst ja das Total gerne, macht dir Spaß. Jetzt mal trotzdem, wo tankst du deine Energie für deine Arbeit?
2: Ja, das ist äh, eine tolle Frage. Also ich bin ähm, sehr gerne mit Freunden unterwegs. Ähm, also das ist ein sehr unterschiedlicher Freundeskreis. Die bringen mich auch immer wieder zu neuen Inspirationen. Ja, Also wenn, wenn es mhm. darum geht, zum Beispiel wenn ähm, Veranstaltungsmanagement, zum Beispiel, ja wer wo wann wie äh, gewesen ist oder äh, was es für Locations gibt, um auch zum Beispiel den Circle of Excellence, den ich ja seit ungefähr zehn oder elf Jahren schon selber eigenständig organisieren durfte, um da auch immer den Kunden wieder einen neuen Knaller zu servieren. Ob es das Wieder war es
0: Neues in München. Kennt, man ist jahrelang in München, kennt man noch nicht. Ah, guck mal, die Ulrike hat wieder was gefunden.
2: Ja, genau. Also das ist echt unglaublich. Irgendwoher muss es ja kommen, aber das ist eben äh, auch eben durch diesen Kreis, in dem ich mich bewege. Es sind ein paar Künstler dabei oder irgendwie auch Berater auf verschiedenen aber was ist ja im Prinzip egal, äh, der Austausch, um den geht es ja. Und ähm, wenn dann eben Kunden sagen, Boah, jetzt bin ich schon fünfmal bei ihrem Circle of Excellence und jedes Mal denke ich, besser geht's nicht und dann kommt wieder so ein Knaller, <lacht> dann ist das für mich also wirklich echt ein Kompliment und das ist ein Highlight.
0: Das, das glaube ich. Du sagst gerade auch als Austausch: Ist das sozusagen deine Gegenleistung für deine Künstler, wo du dann unterwegs bist, ist das sozusagen, dass du dann models? Du, 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 du sagst mir eine coole, coole Location und ja, komm mal hier, dann machen wir ein Fotoshooting zusammen oder wie?
2: Ja, also äh, das ist ja. Du hast mich jetzt so vorgestellt. Ich hatte das neulich mal erwähnt, ja. Also ich, ähm, ich fand das cool. Ich hab, das ist doch ich da
0: was anderes. Meinst du, das ist, Alle verbinden immer nur Office-Manager und ja, Büro. Und jetzt kommen da ganz andere Seiten zum Vorschein. Deswegen, <lacht> ich finde das super.
2: Ja, also ein Freund von mir, der, der äh, designt selber Schmuck und lässt den produzieren. Und ich bin ein großer Fan davon. Und dann habe ich schon ganz viel von dem gekauft. Hm. Und dann sagt er, eigentlich bist du genau diejenige für die ich solchen Schmuck mache. Ne? Also du verkörperst quasi den Schmuck, den ich mache. Und äh, hast du nicht mal Bock? Und dann hat er mir irgendwie so 20 Teile geschickt, mach doch mal ein paar Handyaufnahmen und äh, da mache ich da irgendwie so einen kleinen Spot für meine Website drauf. Und ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist. Äh, das ist nur so nebenbei. Aber die Energie tanke ich hauptsächlich dann auch am Wochenende, wenn ich äh, mich dann in die Natur bewegen kann und die Berge mir also wirklich echt ein tiefes Durchatmen verschaffen und äh, das mir auch dann wieder für die nächste Woche weiterhilft. das hört sich jetzt ne negativ an. Ne? Nee, aber nee, nee, das aber ist ich freue mich dann auch immer wirklich, wenn einmal am, am Wochenende, Samstag oder Sonntag, immer so eine schöne eine Tour in die Berge, egal ob mit Mountainbike, jetzt ist der Frühling wieder da oder eine Winterwanderung oder eine Skitour oder irgendwie ähnliches. Äh, wenn das dabei rauskommt, wenn man echt tief durchatmet, über so einem Berg äh, am Gipfel eines Berges ist und dann runterguckt und dann irgendwie keine Stadt mehr sieht, kein Ort, gar nichts, nur noch Berge. Das ist so, wow, das ist der, der Wahnsinn. Ja,
1: das ist schon eine tolle Sache. Mhm. Und du fährst auch Motorrad, was? Ja, Sandra. Und wie schnell, rennmäßig, gemütlich, entspannt?
2: Ach, Sandra, ich äh, gehöre zu denen, die erst äh, relativ spät den Führerschein für Motorrad gemacht haben. Also vor ungefähr na, circa zehn Jahren kam ich dazu, als sich mein Freund eine neue Moto Guzzi kaufen wollte. Und während er sein Verkaufsgespräch gemacht hat, habe ich dann mir schon mal angeguckt, was da noch so rumstand, und habe beschlossen, ich mache auch einen Führerschein fürs Motorrad. Das habe ich dann heimlich gemacht. Heimlich? Ja, ja, genau. <lacht> also ich wollte es meinem Freund verheimlichen natürlich, ne? Und dann innerhalb von vier Monaten habe ich dann äh, tatsächlich, ich habe den Fahrlehrer, den habe ich sowas von getriezt. Der wollte nach Frauen, na, mit dem. Na, die können wir richtig ausnehmen so finanziell ne? oder machen wir doch mal dreiviertel Jahr brauchen die bestimmt ne? und dann habe ich so voll Gas gegeben dass ich innerhalb von vier Monaten meinen Führerschein machen konnte das war ist, also es ist echt relativ schnell oder mhm. waren es so drei Monate im Juni hatte ich den ja genau und dann äh, sagte mein Freund, mein Lebensgefährte zu mir, super. Also Motorrad hast du, Führerschein hast du, dann kannst du jetzt auch Kurven fahren lernen. Wir sind auf den Großglockner gefahren. Hey, ich habe so, gesch <lacht> hab so geschwitzt unter meinem Helm, <lacht> der ist geschlagen gewesen. Es war eigentlich echt dramatisch. Ja, aber ich bin äh, eine Cruiserin. Also ich liebe es, äh, die Berge vor den Augen zu haben und dann irgendwie so einfach drauf loszufahren, gerne alleine oder in einer kleinen Gruppe. Aber äh, ich bin keine Rennerin, keine Racerin. Das, äh, das machen dann mhm. andere.
0: Also ja. eher so gemütlich alles ja. aufsaugen, was um dich rum ja. ist. Ja, so. genau.
2: So, wie, wie so ein also, Schwamm. Ne? Ja, genau. Das, so ist das. So wie wenn du deinen Marathon machst. Ne? Ja. <lacht> alles so nebenbei aufnehmen. Ja. ne? Also wirklich. Und ähm, ja, also bei mir liegt da ganz ganz hoch der Genusspegel ne, am mhm. Motorradfahren. Ja, das liebe ich sehr. Cool. Mhm, danke.
0: Fragen an.
1: Ulrike, erzähl uns doch mal, wie sieht die ideale Mittagspause im Büro für dich aus? Die Mittagspause sieht ideal
2: aus, wenn wir draußen <lacht> auf unserer Terrasse sitzen können und vielleicht hat einer Geburtstag und dann gibt es ein Fläschchen Prosecco. Wenn die Sonne scheint. <lacht> und
0: Sonnenschein, ja genau.
2: Ja, wenn die Sonne scheint und äh, womöglich bald der Schirm wieder aufgespannt ist. Und ja, das ist einfach ein Traum. Da arbeitet man auch gerne länger.
0: Wenn du vier Monate frei hättest, was würdest du dann tun?
2: Dann wäre ich in Südafrika, in, mhm. in Kapstadt. Also das ist eins meiner liebsten Fernreiseziele, wo ich auch Bekannte habe, die teilweise aus München oder Europa kommen, aus Australien. Also da äh, würde ich mich ganz gut aufhalten können, vier Monate lang.
0: Mhm. Safari machen, wandern, was macht ja. man da? Ja, was macht man da?
2: Also <lacht> Kapstadt ist, obwohl es sehr äh, farbig äh, ist, auch europäisch, weil die Reihe an Clubs und an Bars äh, mhm. und, äh, und der ständige Wechsel auch, also ich meine, ich war auch ein paar Mal hintereinander, ein Jahr, das nächste Jahr was es da für neue, tolle Restaurants gab. Also das ist weit viel, viel schöner, als ich das jetzt hier aus München kenne. Also weil das, ja, ich meine, das sind... Ähm Unglaublich kreative Restaurantmaker, also wirklich äh, irre, mit großen Fisch, äh, Aquarien mittendrin oder äh, also selbst die Toilettenkultur, also wunderschöne Toiletten mit Springbrunnen <lacht> und so weiter, ja, fällt mir dazu ein. Ja, ja, genau, ist auch eine Kultur. Also das gab es... Äh, da ganz besonders und äh, ja, natürlich das Meer und... Äh,
0: ich glaube, jetzt müssen wir aufhören, sonst kriegen wir alle Fernweh. Ach, okay. lass, uns die, lass uns die dritte Frage einschieben.
1: Die gibt auch Fernweh. Oh. Bergtour oder Motorrad? Wofür entscheidest du dich? <lacht> Bergtour. Warum? Ja, genau. Ja, Warum? Es kann,
2: weil, ich das, weil ich das öfter machen kann und da kann ich dann auch ein paar Leute mehr mitnehmen und man kann sich dabei unterhalten. Ja, also das Motorradfahren, ich bin ja nicht jeden Tag oder nicht jede Woche unterwegs und so, aber ähm, ja, Bergtour. <lacht>
0: Sehr schön. Ulrike, ja, ich danke fahren. dir, die Zeit ist um. Ja. Die ist verflogen wie nichts.
2: Oh, hoffentlich und, äh, ist es nicht zu lange, dass sich andere jetzt darüber langweilen, hoffentlich. Ich glaube,
0: da wird sich keiner langweilen Also in dem Sinne, wir danken dir ganz, ganz doll äh, für die Einblicke in dein Leben, in deine äh, Arbeit als Office-Managerin. Und äh, ja, auf weiterhin schöne Tage und äh, ja, bis dann. Ne? Also viel,
2: vielen Dank auch, wenn ich noch kurz was sagen darf. Äh, vielen Dank auch, dass du mich gefragt hast, ob ich an deinem Podcast <lacht> teilnehmen soll und über die tolle Überraschung von der Sandra freue ich mich auch ganz besonders. <lacht> <lacht> vielen Dank euch.
0: Ja, gerne. Ich danke Danke
2: dir. Gerne.